0: La parole danse comme la lumière dans les champs de blé. Bienvenue dans Lumière Paysanne. Nous sommes Mylène, Charlotte et Ilan, trois femmes animées par le vivant. Nous vous partageons des parcours de vie qui nourrissent la terre d'un monde nouveau. Laissons-nous porter par ces récits inspirants à saisir comme des graines à semer. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on joue à la ferme du Pont de l'Arche, avec Emeline. Donc Emeline, là, tu es en stage d'installation donc sur cette ferme.
1: Stage parrainage.
0: Voilà. Et euh, donc, dans l'optique de t'installer plus tard sur cet endroit. Euh, donc, on est à Bouchemaine, à côté d'Angers. Tu fais aussi partie d'une association de sororité, mmh. si je peux dire. Euh, tu as travaillé dans... au Gab, donc dans les formations agricoles... Et, euh, et donc, enfin, qu'est-ce qui t'a un peu euh, amené à la paysannerie, à te devenir toi-même euh, paysanne, parce que du coup, c'est à terme, c'est
1: ton, ouais, ton objectif. C'est mon objectif, ouais. Et ben, moi, j'avais des grands-parents paysans du côté de mon père. Donc, quand j'étais petite, j'allais à la ferme. Après, euh, voilà, j'aimais bien, mais euh, c'était pas euh, une vocation euh, quand j'étais petite. Mmh. Et puis après, euh... je me suis orientée vers des études scientifiques. Et puis, je me suis dit que je voulais faire de la génétique. Et puis finalement, euh... <rire> finalement j'ai fait un TP en labo où il fallait être en mode stérile et tout. Et ça m'a pas du tout. Et je me suis dit non, mais en fait, euh... ce que je veux, c'est travailler, euh... travailler plutôt, euh... plutôt en extérieur ou enfin. En tout cas, euh, pas euh, ce contact plutôt à la terre, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, depuis, depuis quand même très longtemps, je voulais travailler avec les animaux. Et euh, donc euh, voilà, sans savoir trop quoi faire. Et euh, c'est un stage, en fait. Euh, j'ai fait un DUT euh, agronomie. Et pendant ce DUT, on faisait un stage en, en ferme. Donc j'ai fait un stage en, en ferme en vache laitière. Et c'est ça en fait qui a déclenché euh, chez moi l'envie le, de travailler dans l'élevage. C'est cette première euh, expérience. Et puis après, euh, j'ai continué en fait mes études en école euh, d'ingénieur agronome à Rennes. Et au fil euh, du temps, euh, je me... bah, moi c'était toujours euh, l'élevage voilà, les animaux, ça j'en étais sûre. Et puis après, mmh. euh, j'étais un peu passionnée de comportement animal, donc j'ai pas mal fait de stages aussi dans la recherche. Et puis finalement, à force de travailler dans les fermes, parce que je travaillais, euh, j'ai fait un autre stage dans une ferme en vache, en chèvre et brebis en, en Savoie. Okay. Et au final, en 2012, et au final, euh, après, j'y suis retournée tous les étés euh, les remplacer. J'ai du remplacement chez eux. Et euh, en fait, ça me passionnait. Et puis, euh, donc au fil du temps, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'avais quand même envie de bosser avant. Euh, donc, euh, dans un boulot un peu plus, euh, on va dire, euh, enfin, où je pouvais, entre guillemets, utiliser mon diplôme d'ingénieur agro, euh, <rire> même si, au final, il euh, n'y avait pas besoin de ce diplôme pour faire ce boulot. Mais, euh, mm. Et donc, j'ai bossé au Gabonjou euh, pendant trois ans. Et donc, je savais déjà que je voulais m'installer, en fait, euh, quand j'ai commencé là-bas. Je pense que ça date, ça date aussi euh, de la mort de mon grand-père, je pense. Donc, euh, 2015, euh, que je sais que je vais m'installer. Après, j'ai fait le Gabonjou euh, de 2000 euh, 17 à 2020 et puis en fait j'ai arrêté pendant le confinement donc euh, mm. après ben voilà on le temps de un peu de retomber sur ses pattes euh, et puis de savoir exactement ce que je voulais faire euh, là ça fait pas très longtemps en fait que je sais que je veux m'installer sur cette ferme ça fait euh, bah, on est en février ça va, ça va faire bientôt un an ok et, euh, voilà j'ai fait un remplacement ici de deux mois d'un des associés et euh, c'est ça qui m'a conforté dans l'idée de, de m'installer ici. Après, euh, voilà ce qui me plaît, c'est vraiment le contact avec les animaux. Mais là, ils sont déjà quatre sur la ferme, donc euh, ils sont déjà autonomes. Et donc, l'idée, ce serait de rajouter un atelier euh, en pain, qui serait pas porté par moi, mais par une des associées, pour que moi, je puisse m'installer plus sur les balles. Okay. Voilà, mais... Ouais, mais Ma grande passion, c'est les animaux. Ouais. <rire> le, le but.
0: Trop bien. Et du coup, tu saurais un peu euh, expliquer euh, d'où ça vient. Enfin, je pense que c'est par ton parcours et tout tu as découvert les animaux ou comment tu as peut-être su développer une sensibilité particulière euh, à eux.
1: Je pense que depuis toute petite, euh, bah, j'avais des chats. Euh, J'ai grandi quand même à la campagne. Mmh. Donc il y avait quand même pas mal de vaches autour. J'ai fait du cheval à partir de... Enfin, même toute petite, mais j'en ai fait régulièrement à partir de 10 ans. Et puis, euh, il y avait beaucoup de chiens aussi dans le quartier euh, qui étaient en liberté. Donc et puis, c'est pas, il y avait toujours un truc... Euh, les voisins, mes voisins avaient... Chez mes parents, avaient beaucoup d'animaux, dont une chèvre, euh, dont je me suis occupée pendant quand même euh, assez longtemps. J'allais la, la sortir et elle était en, à la tâche et du coup, je la... Je la mettais au champ pour qu'elle puisse brouter de l'herbe. Je la ramenais tous les soirs, mmh. tous les matins, tous les soirs, je faisais ça. Bref, j'ai toujours un contact assez proche, quoi, des animaux. Et puis euh, j'ai fait beaucoup de, j'ai fait des stages aussi, tu vois, stages dans la SPA. Euh, on a, j'avais fait un... au lycée, j'avais fait un travail sur les... les animaux plutôt en zoo, sur les programmes EAP, là, de programme de un peu de conservation des espèces. Ouais. Okay. Et puis euh, quand j'étais en école d'ingé, euh, je bossais sur le comportement des chèvres. Euh, puis en fait, j'allais faire la traite euh, mercredi euh, quand j'avais du temps libre. Ah, et... enfin, c'est un peu euh, mm. un peu venu depuis toute petite. Après, je pense aussi bah de par euh, quand chez mes grands-parents, mine de rien, il euh, y avait les lapins, les poules, les moutons. On s'en occupait avec mm. les grands-parents. Je pense que ça vient aussi un peu de là. Okay. Et, puis, euh... et puis après, quand même, euh, ben. Bah, voilà, je savais du coup que c'était les animaux. Et après, au Gabonjou, j'ai aussi fait pas ma mal de formation euh, en lien avec l'élevage. Donc plus euh, de l'ostéopathie euh, un peu animale, euh, de la communication intuitive avec les animaux. Euh, euh, j'ai fait beaucoup de géobiologie. Et au final, euh, à chaque fois, il y a ce rapport aux animaux, enfin euh, le rapport à la sensibilité de l'animal qui mmh. peut nous apporter beaucoup et nous montrer beaucoup de choses sur un, un lieu notamment. De comment sont les animaux, ça, ça nous donne beaucoup d'indications sur le lieu. Quoi. Ok, ouais, trop. Bien. Donc, ça, j'ai pas mal développé ça avec mes trois hommes Gab. Ouais.
0: t'apprends euh... à les connaître aussi, enfin, leur comportement. Leur...
1: Ouais, Faites. bah, ça, après, au niveau des comportements, euh... c'est <coughs> surtout le fait de travailler avec les animaux mmh. et de. Et en fait, je passe beaucoup de temps à les regarder. <coughs> j'ai mmh. mon stage de fin d'études, c'était sur le comportement des génisses euh, au pâturage. Et en fait, euh, j'ai fait aussi un stage de, de 5 mois euh, au Danemark sur le comportement des poulains et... avec leur mère. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps euh, d'observation, euh, de recherche. Mmh. où tu, tu, tu as des animaux liberté et pendant enfin, une pâture, quoi. Et tu les regardes, et tu notes tous les quarts d'heure, qu'est-ce qu'ils font. Et, et en fait, ça, euh, pour moi, c'est hyper passionnant, quoi. Nous, mmh. ici... À la ferme, je me rends compte que je passe énormément de temps à regarder les cochons, à regarder les poules, à regarder les vaches. Et des fois, je, quand je j'en parle aux autres collègues, c'est drôle parce que je vois que je vois des choses que les autres ne font pas attention mmh. Mais parce que, parce que moi, je peux passer en effet un quart d'heure à regarder, Tiens, mais pourquoi ce cochon il fait ça et qu'il fait pas d'habitude et...
0: Ouais, t'as pas <rire> le même regard. Euh... J'ai pas, ouais.
1: pas tout à fait le même regard que les autres, ouais. ouais, j'ai l'impression.
0: Ou ton œil a été formé à.
1: Ouais, mon œil peut-être a été formé mmh. à ça. Puis bah, j'aime ça, quoi, vraiment. Je... Ouais. trop bien. Je, je peux vraiment la regarder <rire> temps quoi
0: Et euh, tu, tu penses au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte de côtoyer des animaux, de travailler avec eux Est-ce que euh, c'est un besoin -ce que
1: Ouais, je me rends compte que c'est un besoin. Euh... Là, tu vois, cette semaine, euh, je suis pas trop euh, avec les animaux parce que bah, du coup, je suis sur mon chantier de maison, là. et euh, au final, euh, ben matin et soir, euh, j'ai besoin d'aller les voir, quoi. Mm. Parce que aussi, il y a une connexion qui s'établit à force avec euh, un troupeau que tu côtoies tous les jours. Hein. Donc il y a ça, mais même sans ça, euh, bah, j'ai toujours eu euh, un chat. Là, il... il a disparu, il est parti, mais. <rire> Mais euh, j'ai toujours eu... Euh... Enfin quand même moi ouais, le contact aux animaux euh... il est vraiment important pour moi au fil de ma journée et ça m'aide je vois et là ici en, en habitant sur la ferme et du coup en travaillant et en voyant les animaux tous les jours je me rends compte que ça m'aide à m'ancrer que quand ça va pas en fait je vais aller voir quoi et que mmh. beaucoup quand surtout quand elles sont au champ c'est hyper agréable euh d'aller les voir et euh, des fois quand ça va pas je vais les voir et je leur fais des massages et en fait euh, ben après ça va mieux quoi le fait ouais. de donner aussi euh, donner de l'affection elle euh, te le rende quoi euh... il y a des vaches euh, qui sont assez drôles euh, ou quand tu commences à les caresser euh, elle te lèche ça c'est vraiment le comportement typique des vaches euh, entre elles entre copines quoi un peu euh, elles se lèchent quoi et du coup euh, c'est souvent qu'il y a des soit mmh. des génies soit des vaches qui... Alors certaines plus que d'autres, elles ont, elles chacune leur caractère. Mais, mm. mais ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi, et qui m'apporte beaucoup de aussi de les connaître individuellement. Euh... Ça devient un peu des copines quoi. Euh, <rire> tu euh, as plus d'affinité avec un tel ou un tel. Euh, mm. Du coup quand tu la vois et ben t'es contente quoi. C'est comme ouais. quand tu vois une bonne pote, euh, t'es contente. Ouais. avec même
0: <rire> le fait qu'elle te lèche du coup c'est qu'elle t'accepte dans ouais. son milieu quoi. moi ouais,
1: c'est ça, elle, je pense mmh. qu'elle est contente. elle est contente quand je lui la... fais des gratuits et que ouais. qu elle, fait des et... Et elle te le rend quoi. Je trop cool. c'est agréable parce que ben élèves quand même des animaux, il y a quand même toujours ce rapport un peu aussi à la mort parce que ben, au final, on... même si elle reste longtemps nos vaches sur la ferme, il y a toujours mmh. un moment où on finit par les mettre à l'abattoir et c'est toujours un peu dur, quoi. C'est tout un processus euh, mmh. de, un ouais. de, de préparation, autant pour elle que pour toi.
0: Ouais. C'est vrai que ça, ça doit être un vrai choix. Enfin, d'accepter euh, la mort des animaux euh, pendant qu'on s'occupe pendant longtemps, quoi.
1: Ouais, c'est pas facile. Moi, je ouais. là, étais pas trop confrontée avant. Là, j'en suis de plus en plus, vu que je suis de plus en plus sur la ferme. Donc là, depuis que je suis là, on a déjà. Il y a trois vaches qui sont parties. Et, et c'est vrai que. C'est quand même toujours quelque chose, quoi. Elles ont donné beaucoup, c'est leur lieu où elles sont nées. Mmh. Moi, j'aimerais beaucoup, en vrai, qu'elles puissent mourir ici, sur la ferme. Ça serait quelque chose mmh. de chouette, je pense que. Je, je, je sais pas si c'est valable pour toutes les fermes, je pense pas. Mmh. Mais en tout cas, chez nous, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire de l'abattage à la ferme. Je mmh. pense que ça serait. Aussi parce qu'on a un système. On a un système assez petit. Là, quand il y a les camions qui viennent pour euh, emmener à l'abattoir, ben, tu vois, tout de suite, ça, ça fait presque un peu démesuré. On n'est pas équipé pour qu'elle monte bien dans le camion. Du coup, c'est jamais... Euh... Alors, ça se passe quand même tout le temps euh, bien. Enfin, en tout cas, depuis que je suis là, moi, j'ai pas vu de, de mmh. que ça se passe mal, mais, euh, mais bon, c'est jamais une partie de plaisir, quoi. Et pour autant, euh, ça fait partie du boulot de l'éleveur et je l'accepte totalement, mais... Euh mais c'est quand même un petit travail euh, mm. on avait travaillé ça aussi quand je bossais au Gab euh, en communication intuitive euh, mm. discuter en fait avec les vaches et de <coughs> avec les animaux quoi de voir aussi euh, comment elles elles le vivaient. elles ont a priori pas du tout le même rapport à la mort que nous
0: ouais certainement que nous les humains on a beaucoup de travail oui. à faire par rapport à ça oui on le
1: voit même pour, euh, pour en tant que enfin, entre être humain mm. euh, le rapport à la mort est quand même difficile et les aussi assez tabou au final en France il ouais. enfin, y a d'autres sociétés où, où l'enterrement c'est une fête c'est vrai que chez nous euh, ouais. c'est pas trop ça quoi.
0: <rire> remarqué, avant je crois que hein, quand les animaux ils étaient euh, abattus à la ferme c'était vraiment le jour de fête enfin, oui, euh... ouais. autrefois c'était que... la viande festive voilà.
1: enfin, ouais. c'est un peu aussi une façon d'honorer l'animal en quelque mmh. sorte bah, là, cette semaine on a tué des poulets euh... enfin le week-end dernier là, on a tué des, poulets, des coques Mmh. À la ferme, et au final, euh, ben, j'ai trouvé ça chouette de le faire nous-mêmes, de dire qu'on a élevé nos animaux, on va jusqu'au bout. Ouais, ouais. Et en fait, on mange cette viande en conscience que, euh, ben voilà quoi, ils ont été là, ils nous ont apporté, mmh. euh, plein de trucs et, enfin voilà, d'aller un peu au bout du processus quoi, que ce soit nous qui, qui les abattons. Bon. Mmh. Voilà, c'est tout un rapport euh... Bon, ouais. après, la société se questionne un peu là-dessus, mais. Euh... Il y a encore beaucoup de gens euh, pour qui c'est euh, pas forcément euh, très euh, à la fois connu et accepté, je dirais. Ouais.
0: Éthique, ouais. Fin. Mais après, il ouais, y a quand même beaucoup d'évolution là-dessus avec les, les abattoirs mobiles.
1: Euh. Ouais, non. oui, oui. Mais après, c'est vraiment. Si tu regardes oui, voilà. sur la, le, la totalité petit. du nombre d'animaux abattus, euh, oui. c'est fini. Mais oui, on avance. <rire> c'est cool. Ouais, c'est vrai. Ok.
0: Et du coup, euh, à côté euh, de la ferme, tu es dans une association de femmes, mmh. donc vous vous retrouvez euh, ensemble, vous faites des événements.
1: Ouais, euh, on or... enfin le but c'est de créer des espaces euh, de convivialité et de, de confiance mmh. euh, pour que les femmes puissent s'exprimer librement. Ok. Notre idée, c'est ça. On est sept, euh, sept femmes à avoir créé une association qui s'appelle Corps à Cœur. Et euh, pour l'instant, on organise surtout des cercles de parole thématiques. Alors, bon, thématiques, mais après, euh, je peux venir euh, y parler de toute autre chose. C'est tout à fait autorisé. <rire> La parole est libre. <rire> Donc, on organise euh, pas mal de cercles de parole. Et puis, euh, on organise euh, des spectacles. Donc là on est en train de prévoir un spectacle en avril et en mai, on a deux spectacles. Et après euh, l'idée aussi de l'assaut c'est de monter une bibliothèque itinérante avec euh, du coup euh, des plein de bouquins euh, en lien du coup avec euh, la féminité, la sororité, le féminisme, mmh. et qui soit accessible en fait euh, un peu plus facilement. Okay. Donc euh, voilà on a. On a... L'idée, ce serait d'avoir un camion aménagé avec tous les bouquins dedans et qu'on puisse se déplacer sur les événements, etc. Trop chouette. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore là, mais c'est okay. l'idée.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec la paysannerie ou l'agriculture complet... enfin, Pour toi, dans ton esprit, mmh... c'est séparé ou...
1: Je veux dire, là, dans la façon dont on mène l'assaut et mmh. dont moi, je mène ma vie à la ferme, il n'y a pas de lien direct. On est deux à bosser dans le milieu agricole, euh, okay. dans l'assaut. Et, euh, et donc, Julia, elle, elle, elle est en train de s'installer aussi pour produire des plantes euh, médicinales. Et donc, on, on fait aussi des ateliers euh, sur ça, donc, okay. sur euh, un peu les, les plantes médicinales qui peuvent être bénéfiques pour les femmes. Donc, il euh, y a ce lien via ça, via cette thématique. Et après, il euh, y aurait peut-être du lien euh, parce que certains cercles pourraient être proposés à la ferme, okay. comme lieu de, mmh. en fait, où, où on pourrait se retrouver où, pour faire les cercles, etc. Pour l'instant, j'ai pas encore fait parce que j'attends d'avoir mon chez moi. <rire> Mais euh, comme on a une salle commune, l'idée ça serait de pouvoir faire ça là aussi. Et du coup, le lien se ferait euh, indirectement, mmh. en fait, plus par le lieu. Okay. Et donc forcément, quand les gens viennent sur la ferme, et bien, ils voient aussi euh, ouais, le milieu. Le milieu et, et voilà et puis, il euh, y, euh, y a quand même un peu de, de, de cette idée-là, de, de l'assaut euh, avec euh, mes collègues. Parce que du coup, on est, enfin, ils sont quatre associés, deux femmes et deux hommes. Et donc, euh, Céline, elle fait aussi euh, des ateliers de chant. Mmh. et euh, Pauline elle fait aussi partie de notre asso euh, qui s'appelle survie et euh, en fait euh, entre nous il euh, y a un, y a un mmh. peu cette idée là de, quand même, de sororité etc et on, on cultive un peu ça euh, de, aussi de faire des de faire des choses entre nous pour euh, garder cet, cet esprit un peu féministe ouais. et féminin sur la ferme mmh. Mmh. mais ça passe pas directement oui, dans les dans les actions de l'assaut okay. après ouais. Ouais. à terme je me dis que j'aimerais bien euh, on fait une, une journée porte ouverte à la ferme où on fait aussi des spectacles souvent enfin, okay. l'année dernière on a fait ça et, euh, et je me dis que peut-être on pourrait un peu relier les deux okay. voilà à voir ouais. c'est des idées encore comme l'assaut la, ouais. on a créé l'assaut il on... bah, y a bientôt un an on a créé l'assaut le 8 mars Mmh. 2020, et donc, euh, pour l'instant, euh, on n'est pas encore sur un rythme de croisière qu'on qu découvre euh, encore oui. beaucoup, et on n'est pas encore non plus très connu, reconnu, même si euh, voilà, ça vient. Puis l'idée aussi, c'est là, on est un peu dans le questionnement entre ville, campagne, euh, parce que du coup, on est proche d'Angers, et certaines de l'assaut habitent Angers, et puis autrement, on habite plus dans la campagne, euh. mmh. et donc. Euh, Comment on, on fait aussi le lien entre les femmes des villes et les femmes des campagnes euh, Et est-ce qu'on propose nos événements euh, et à Angers et en, en campagne Ou est-ce qu'au au contraire, on favorise la mixité, la mmh. rencontre, tout ça Voilà, c'est un ouais. peu des questionnements aussi qu'on a par rapport à la Ouais,
0: Oui, c'est une thématique intéressante de comparer justement euh, les points de vue. Est-ce que l'environnement influence vraiment sur la femme oui, qu'on voilà, est Oui, voilà, c'est ça pas quoi. Des ouais. fois je
1: je me dis on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations et au final sur le fond. Mm. On... Si il y a plein de, de choses qui ouais. vont et mais on a ce cette peur entre guillemets que les gens euh, se déplacent pas si c'est euh, tu vois si on fait les choses à manger est-ce que les autres vont venir et si au contraire mm. si on fait euh, par exemple à s'avenir ou à est-ce que les gens d'anger vont venir euh, voilà on est un peu on, ouais on observe pour l'instant un peu qui vient. C'est okay. ouais.
0: comment... vrai que c'est intéressant de voir que votre... Enfin, la ferme ici, le collectif... enfin Quand tu vas t'installer, vous serez une majorité de femmes par rapport oui. aux hommes et c'est quand même euh... enfin, quelque chose de rare en tout cas en agriculture. Enfin, Je ne sais pas, c'est combien mm. de pourcentage d'hommes euh...
1: bah, Il y a beaucoup plus d'hommes ouais. installés que de femmes. Ouais. C'est sûr. Mais... C'est intéressant oui. de cultiver vrai a... ça. Enfin, c'est marrant, mais on, ouais, on, je trouve ça cool. On cultive à la fois euh, l'esprit euh, féminin et aussi l'esprit du euh, collectif mmh. euh, euh, en global. Ouais. ouais c'est c'est quelque chose qu'on qu fait.
0: Ouais. Et c'est marrant parce que du coup les les animaux aussi, enfin, c'est surtout des femelles, oui. le fait que ce soit des vaches laitières. Mmh. Et du coup. En fait, je je trouve ça intéressant de voir. Euh, la relation entre l'homme et la, et la oui. femme.
1: Oui, et puis ça, c'est des questionnements et... aussi. Que, euh, moi, je me suis pas mal questionnée, tu vois, l'autre fois, euh, donc on a beaucoup plus euh, du coup, de vaches et de janisses, mm. et les veaux, on n'a pas de taureaux sur la fin. Okay. Et donc, les veaux mâles euh, qui naissent, on les... ils restent sous les mers, et après, mm. on, a, on les vend en faisant euh, en direct. Et donc, le, la, la quantité de masculins <coughs> présents à l'instant T sur la ferme est assez faible. Mm. Et c'était marrant, de, je me disais ça l'autre fois, je comparais, mais c'est un chien, quoi. Et on a aussi euh, un chat. Et là, récemment, il y avait beaucoup de coques. Et des fois, je me dis, ah, la nature vient rééquilibrer un peu, <rire> rééquilibrer ça. Et c'est assez marrant de, de, de penser à ça comme ça. Est-ce que... Mm est-ce qu'il faut il faut qu'il euh, qu y ait du masculin hein, sur la ferme et des fois je me dis ça je me dis peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a plus d'hommes qui sont installés parce que comme c'est beaucoup euh... ouais, Donc,
0: ouais de naissance pas. de mères
1: ouais. <rire> en tout cas on en parle en ouais. géobiologie on en parle beaucoup on okay. fait beaucoup ouais, attention à ça là, là par exemple la présence d'un taureau ou pas sur une ferme mm. ça change le l'énergie euh, un peu d'ambiance euh, de okay. la ferme et du coup bah voilà le fait que nous on n'en est pas, euh... Ouais. qu'est-ce que ça vient raconter aussi quoi. ok ah ouais c'est Et... intéressant. Ouais, intéressant
0: du coup là vous avez fait le choix de laisser euh, les veaux sous la mer ouais. enfin, au niveau technique comment ça se passe pour le lait
1: ben du coup forcément on a moins de lait okay.
0: <rire> mais elle est quand même euh, à la traite
1: en fait quand les veaux naissent euh, on passe les mamans en salle de traite euh... donc nous on est en mode traite donc déjà on mm -hmm. traite que le matin euh, donc, les veaux, mâles et femelles, restent sous les mers jusqu'à un mois et demi. un okay. Non-stop. Ils okay. sont vraiment dans le troupeau avec euh, les mamans. Ouais. Et euh, du coup, on traite seulement le matin le surplus de lait. Ouais. Et ensuite, euh, donc, eux, ils têtent forcément toute la journée, matin et soir. Donc, la vache a une, une lactation, euh, coup elle a beaucoup de lait, quoi. Donc mmh. Je vais les féliciter, euh, pas mal. Après, nous, on a des vaches à petit... Euh, <rire> euh, euh, pas petit potentiel, mais petite production. Ouais. Et donc, à un mois et demi, on sépare les génisses. Enfin, okay. les, les femelles, du coup, passent au biberon pour les habituer à l'homme, etc. Et les mâles, par contre, restent tous les mères, mais on les, on les enferme la journée et la nuit. Enfin, au début que la journée, puis après la journée et la nuit. Et en okay. fait, on les sort que pour têter. Okay. Et du coup à ce moment-là quand ils ont euh, ils ont à peu près deux mois je pense quand on fait ça et là euh, en général vu comme ils sont gros ils, ils têtent tout le lait quoi mmh. donc là on n'a plus de lait okay. avec ces mères là c'est la totalité va aux veaux. et les veaux qui sont les génisses qui sont au biberon elles euh, on leur donne beaucoup de lait et des fois plus de lait que ce qu'elles auraient avec leur mère on a privilégié le bien-être du veau mmh. à la production des cerfs à la quantité de lait qu'on qu récupère. Mm. Mais nous, ça nous, va, ça nous va mieux de faire comme ça. Et puis ouais. les veaux, ils... bah, en plus les veaux mâles, comme on les vend aussi pour la viande, c'est entre guillemets pas perdu. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est des veaux qui du coup sont beaux, qui mm. sont en pleine forme, ils grossissent ouais. bien. Enfin, c'est chouette, quoi. Mm. Puis pour eux, bah, c'est quand même plus cool d'être avec eux. Ouais. <rire> Et puis ah, c'est aussi pain pour les veaux mâles, c'est aussi une question de, de... Enfin, oui de toute façon, j'allais dire une question de travail. Mais on passerait pas les, les veaux mâles au biberon quoi, y a pas d'intérêt vu qu'on les garde pas. Hein.
0: Et tu, du coup, euh, le fait que vous fassiez attention euh, au bien-être animal, enfin du coup à l'équilibre aussi mental euh, des animaux et tout. En fait, je sais pas si t'as pu comparer avec d'autres fermes, mais est-ce que tu penses que ça impacte du coup la qualité du produit, enfin du lait, le fait que la la vache soit en bonne santé mentale. Enfin, même du mmh. coup, par rapport au veau, euh, la qualité de la viande, elle serait ouais. supérieure de.
1: Sur la qualité de la viande, je pense que oui, c'est mmh. indéniable. Après, il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi la race, il y a aussi ouais. euh, les fourrages qui mangent, parce que les nourrir, ne boivent pas que du lait. Mmh. Ouais. Mais oui, en tout cas, ils sont. Je pense que c'est des animaux équilibrés, à la fois dans le côté physique et dans le côté mental. Mais. Euh... Mais on, je pense que oui, on a une qualité de produit, en tout cas euh, de fromage et de yaourt, de crème, etc. Mmh. Euh, qui est quand même très bonne parce que on est que sur du lait cru aussi. Et puis, euh, en fait, euh, ouais, les vaches, elles sont que au foin. Il n'y a pas d'oncilage, pas d'enrubanage. Mmh. Donc, en fait, c'est une qualité de produit que tu as... Et le lait il est, il, est, il est vivant quoi il y a, il y a plein d'autres choses dedans qui sont ouais. enlevées du lait industrialisé par exemple ouais. donc euh, pour ça oui on, on pense qu'on a des produits euh, de ouais. qualité entre guillemets mais oui le, et le fait de laisser les veaux euh, sous les mers et puis d'avoir de, ouais, des pratiques euh, plutôt, enfin en tout cas on essaye euh, le plus possible euh, de respecter euh, les animaux euh, je pense que ça joue aussi sur euh, la qualité dans le sens où les vaches sont bien, donc elles font mmh. du, aussi du lait. Enfin, le veto ne le vient pas souvent, quoi.
0: mieux, le... ouais. Et du coup, ça a été... Euh, quoi un peu les déchits pour toi, pour t'installer, pour te, te dire à euh, cette ferme-là, euh, je vais me poser ici, ça me correspond, et...
1: Mmh. Ben... Le... 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 Le système, en tout cas, me correspond euh, à la fois... Enfin, dans les pratiques, en tout cas. Mmh. Ça me plaît vraiment beaucoup. Aussi, euh, d'avoir des races euh, rustiques. Euh, parce que, du coup, on est en brune des Alpes euh, originales. Euh, le fait d'avoir euh, bah, aussi des cochons, tu vois, c'est des races rustiques. Mmh. Euh, on est en système euh, 100% foin et herbe. Donc... Euh, ça, c'est aussi des pratiques qui me, qui me correspondent. Euh, aussi, bah, tu vois, de respect de l'animal, les vaux qui restent sous les mers. Euh, le ouais. fait qu'on transforme tout notre lait, qu'on qu soit autonome pour l'alimentation des vaches. Donc le système en lui-même, il me plaisait. Et puis euh, là, moi, l'enjeu dans mon installation, euh, on, je, on pense qu'on n'est pas en... Donc on est passé en monotraite. Et euh, donc on a forcément perdu la quantité lait. Et euh, là l'enjeu pour nous c'est d'avoir quand même. Un... On, a, on a arrêté certains débouchés. Mais okay. c'est quand même d'avoir. Euh, on pourrait avoir un peu plus de matière. Parce que là en fait on, on cherche pas de nouveaux débouchés ou quoi parce qu'on n'a on pas. On pourrait pas fournir plus. Okay. Mais économiquement on aimerait bien pouvoir fournir plus <rire> pour avoir euh, un peu plus de de rentrée d'argent. Okay. Et donc, l'enjeu, il se situe un peu dans la quantité, dans euh, enfin, la production laitière, en fait. On, mmh. est, on a une production qui pourrait être euh, supérieure, je pense. Les, les vaches ont le potentiel. On a des terres qui sont pas faciles, des terres euh, hydromorphes, euh, mmh. hiver et séchant l'été. Donc, euh, c'est pas évident, évident, de faire euh, des bons foins, euh, de pouvoir les mettre à l'herbe tôt. Donc, cette année, c'est exceptionnel que là, elles soient dehors au mois de février, alors que... Ouais. Depuis, ça s'est pas vu depuis 40 ans. Depuis ouais. que la ferme existe, euh, ça s'est jamais vu, quoi. Parce ouais. que cette année, euh, les sols, il a pas beaucoup plu, les sols mmh. sont portants. D'habitude, elles sortent pas du tout à cette saison. C'est un peu l'inconvénient du système. Je t'avoue que c'est un frein <rire> à mon installation ici, c'était les terres, quoi. Je, okay. euh, ouais. je suis un peu déçue. Elles sont, elles sont difficiles, du coup, à travailler.
0: Mmh.
1: Et ben. Pour faire, euh... c'est dommage quoi. On a, je trouve qu'on a des super produits, des super, euh... <rire> des super mmh. façons de travailler, etc. Et au final, euh, nos terres euh, nous limitent beaucoup euh, là-dedans. Donc euh, moi, euh, l'enjeu c'est le pâturage. Je fais une okay. formation là actuellement avec le CIVAM euh, sur le pâturage et euh, sur les foins, aussi le matériel de fenaison Donc là, on, on a réacheté un endeuleur. Voilà, on réfléchit à comment faire mieux. Okay. Et puis, euh, aussi sur les semences. Donc ici, c'est aussi une mmh. grosse... Enfin, euh, <rire> une grosse. Il y a, on a une parcelle expérimentale en blé. Ok. C'est vrai que je n'ai pas dit ça, mais on ne travaille qu'en blé paysan, en blé ancien. Donc, c'est des sorties de conservatoire. Euh, okay. Et donc, il y a eu, en tout, depuis que Florent a commencé, euh, il y a... Depuis 2004 il y a eu euh, à peu près 1000 variétés euh, de sortie des conservateurs ouais. et on en cultive à peu près 120 par an sur des micro-parcelles donc en lien euh, avec euh, bah, notamment le Gabon. Okay. et donc il des... c'est des essais en fait Oui, expérimental ouais. Voilà. et euh, le but euh... donc ça c'est pour les blés ouais. on a commencé un peu la flamme et a recommencé avec les avoines parce que nous on a aussi c'est un peu un potentiel pour nous de faire du fond d'avoine par exemple Ok. Et là, récemment, on a, Florent il a essayé aussi sur les lotiers. Donc, okay. Des petites, euh, des petites euh, plantes euh, qui poussent bien chez nous euh, et qui... Euh, bah, euh, ça peut remplacer le trèfle, quoi. ouais. ouais. Ok. Et du coup, euh, là, on a fait aussi des sorties de conservatoire et on fait des tests pour voir si ça peut... ce qui peut se faire. Et donc... Euh, que, pourquoi je dis tout ça C'est parce que pour nous, il y a aussi les variétés qui sont un gros enjeu. Euh, mm. pour, aussi, à la fois sur nos terres, qui sont pas forcément évidentes, et aussi par rapport au changement climatique. Parce que euh, ben, voilà, il fait de plus en plus chaud quand même. On a très souvent des pointes maintenant à 40. Euh, mm. donc, euh, comment on adapte notre système à ça quoi Donc On fait aussi des cultures euh, de sorgho. On fait des... Et on fait aussi, là des recherches aussi sur le cartem, pour faire pâturer du cartem aux okay. Voilà. Donc on essaye de diversifier ouais. l'alimentation. Et ça pour moi c'est un vrai enjeu aussi de mon installation, de pouvoir euh, continuer à améliorer mmh. euh, ça et ces pratiques là. Ouais. Sur, euh, sur la question de l'alimentation en fait des vaches. Ouais. Vraiment, euh... mmh. Après euh, sur la, euh, la fromagerie, il euh, y a Pauline qui aime bien caler. <rire> Et le Moi, je, je maîtrise un peu moins en plus la ferme. Okay. Et puis là, on a aussi des enjeux, euh, donc là, qui sont plus communs à la ferme, pas forcément à mon installation, mais des enjeux sur la repro et la fertilité des vaches, parce qu'on a des petits soucis là de, de fertilité depuis cette année, Enfin, depuis 2021. Où les vaches, elles ne reviennent pas, enfin euh, elles prennent pas quoi. Elles okay. reviennent en chaleur, mais elles tiennent pas euh, à l'insémination. Okay. On se retrouve sur des lactations longues, du coup, ben des faibles des faits de la police par vache donc euh, voilà là c'est un peu l'enjeu de l'installation et puis bah l'autre enjeu mais qui me qui me concerne indirectement c'est la création de cet atelier pain mmh. donc nous on produit déjà nos céréales on produit notre farine et donc là l'idée c'est d'avoir un four à pain euh, sur la ferme et que ce soit Céline euh, qui fasse du pain et donc euh, c'est un enjeu indirect parce que ce même... Euh, le fait qu'elle fasse du pain, ça permet ah ouais. de ramener une autre rentrée d'argent et que donc, je puisse aussi m'installer. Mmh. Mais ce n'est pas moi qui porte concrètement ce projet. Ouais. Ouais.
0: C'est trop bien de voir, euh, via tes explications, tout. Enfin, la mouvance d'une ferme, de voir comment c'est oui, oui. plein de projets, d'innovation. Et puis ça a déjà
1: beaucoup bougé parce qu'à ouais. la base, c'est la ferme familiale des parents de Florent qui ouais. est installée là. Donc, euh, ses parents se sont installés en 78, Florent mmh. s'est installé en 2003. Et donc ils ont été euh, tous les trois pendant assez longtemps. Et donc au moment du départ en retraite euh, des parents, okay. c'est Céline et Anthony qui sont arrivés, euh, qui se sont installés avec Florent et Pauline qui est arrivée un petit peu après. Mais en fait Céline et Anthony sont installés officiellement au 1er janvier 2018, okay. Pauline au 1er janvier 2020. Et donc là potentiellement il y aurait moi bientôt quoi. Donc okay, c'est ouais. quand même une ferme qui ouais. bouge beaucoup. Ouais, ouais. Et puis bah le gros. Euh, Gros changement aussi qui a été là récemment, c'est le, le passage en monotraite. Ouais. Okay. C'est que depuis un an qu'on est en monotraite. Et ça, c'est pour des questions de, de temps de travail. Donc, okay. d'équilibre,
0: euh,
1: mm. d'alléger en fait le temps de travail mm. qui est quand même assez conséquent euh, parce qu'on ben, n'est aussi pas très mécanisé. Euh, toute l'alimentation mm. des vaches se fait à la main, tout le paillage se fait à la main. Okay. Et. Euh, en fait, euh, puis il bah, y a toute la fromagerie, la farine, euh, ouais ouais. Les Et puis bah, toutes oui. les cultures. On a quand même 90 hectares. Et donc, euh, ça fait beaucoup. Et mm. au niveau de temps de travail, euh, ça, ça, convenait plus en fait euh, aussi euh, un peu. Euh, bah, c'est des reconversions professionnelles, euh, c'est des, des gens qui ont été salariés pendant longtemps. Et donc, c'est un rythme euh, même mm. quand tu t'installes, ben bah, en fait. Tu envie de bosser de 7h à 23h tous les jours. Ouais, Donc, pas la euh, même
0: chose.
1: la, la monotraite, c'était un okay. des leviers euh, ouais. pour baisser le temps de travail. Okay.
0: Ouais, parce que j'ai quand même constaté que c'est quand même une ferme euh, paysanne, dans le sens où vous avez combien de vaches euh, à la traite On a
1: 27 vaches. Voilà, et vous êtes quand
0: même 4 personnes à vivre Oui, ah bah, c'est sûr que quoi,
1: quand tu... Quand tu dis ça à des gens, euh, ouais. ils comprennent pas Enfin, c'est toujours assez choquant, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on vit à 4... Quatre... Enfin, ils vivent... Pour <rire> ouais. l'instant, je suis pas encore... <rire> Mais ils vivent à 4 euh, ouais. sur 90 hectares avec 27 vaches laitières. Ouais. Et euh, ça... Euh, ouais, si, chouette. Tu, si tu ramènes au nombre de personnes, euh, 90 hectares par 4, en fait, ça fait pas beaucoup d'hectares. Quand tu vois qu'il y a des gens... Euh, mm. 300 hectares tout seuls. Euh... Wow. Ouais, c'est sûr que c'est une ferme qui est... Qui, ouais, qui est, je sais pas comment dire, mais...
0: Ouais, résiliente. Enfin, résiliente, ouais, je pense, ouais.
1: et puis productive. Enfin, ouais, ouais c'est pas vraiment productive. Malgré sa mais... petite échelle, en oui, fait, Oui, c'est une petite ouais. échelle, mais quand tu ramènes au nombre de personnes... Euh... Ouais, mmh. ah ouais, c'est ouais.
0: ok. Et du coup, je vais te poser une question qu'on pose souvent. Euh, le podcast s'appelle Lumière Paysanne. Est-ce que ça t'inspire...
1: Ce qui me vient, euh, c'est c'est le, le un peu le soleil et la lune en fait indirectement. Ben le soleil euh, tous les jours euh, il se lève et la lune aussi et c'est dans ce rythme en fait. Ouais. Moi la, la paysannerie c'est ça aussi c'est vivre au rythme euh, ouais. des cycles et de la nature et euh, et ouais lumière paysanne ça, ça me fait penser à ça en fait à, au fait que ben les saisons, elles se suivent et le soleil, il se lève tous les jours, mais tous les jours, c'est différent. Et, et le paysan et les et la paysanne s'adaptent à tout ça. Et, et puis, bon, aussi, mmh. euh, ce qui, en deuxième lieu, ce que ça m'inspire, c'est que les femmes peuvent apporter beaucoup à la paysannerie euh, enfin avec aussi plus de reconnaissance parce qu'il y a toujours eu beaucoup de femmes, mais elles sont souvent cantonnées à des tâches. Euh, voilà Elles vont faire la traite, s'occuper des veaux et, mmh. et en fait... on soi-disant, si elles ne sont pas là. Euh, des fois, euh, c est, c est, ça serait, la ferme, elle tournerait quand même. Mais, ouais. euh, mais en fait, euh, voilà, euh, on, on apporte euh, beaucoup d'autres choses. Euh, en tout cas, moi, je, ouais. je trouve que sur une ferme, on apporte euh, énormément. et Je pense qu'en tout cas, ici, les associés seront d'accord pour dire ça, que, <rire> que l'équilibre euh, femme-homme ouais. euh, est vraiment important. Euh, pour plein d'aspects aussi ouais. parce qu'on est en vente directe et que je trouve que le contact des fois euh, il est plus euh, plus féminin trop chouette et voilà ouais, ouais c'est a... équilibré
0: avec les cycles aussi peut ouais aussi cool. ouais
1: c'est cool ouais.
0: trop bien bah, merci beaucoup pour ton témoignage ouais,
1: c'était
0: cool ouais. bonne installation merci pour votre écoute on espère que vous avez pris plaisir à voyager avec nous et soyons le vent qui sème les graines et à bientôt